0: Efendim tarih Ahval, ahvali Tarihin Kratane İstanbul Edebiyat Evi'ndeki 3. sezonunun ilk programına hoş geldiniz. Her zamanki gibi sevgili dostum, tarihçi Ümit Kurt'la söyleşeceğiz. Dün akşam da aslında programından önce son hazırlıklarımızı yaparken uzun sürüyor bizim hazırlıklarımız biraz. Geceler öncesinden başlıyoruz yani. Yalandan kim ölmüş? Ondan sonra e, ümit dedim ya dedim bir şeyi fark ettim onu seninle paylaşayım. Dur dedi gazoz gibi gazı kaçmasın programda direkt konuşuruz. Sanki birinci sezondaki gibi gene e, büyük isimlere, büyük fikirlere, büyük fikir akımlarına geri dönmüş gibi olduk. Çünkü ikinci sezondan nispeten daha e, o bizim daha mikro ölçekli, daha e, gündelik hayata dair, daha tırnak içinde altın çizelim sıradan insanların hikayelerini anlatıyorduk. İlk sezonda biraz daha büyük isimler, büyük düşüncelere bakmıştık. Sanki şimdi üçüncü sezonda da biraz öyle oldu. Müzmin İttihatçı Celal Bayar dosyasıyla başlıyoruz aslında. Evet. Diğer, <gülüyor> ikinci planladığımız ikinci program, üçüncü programda da sanki öyle. Üçüncü bölümde de bu sezon öyle olacak. Biraz daha tekrar sanki ölçeği büyük isimlere doğru fokusu o tarafa doğru çevirmiş gibi olduk. Sen ne diyorsun?
1: Doğru bir tespit. Ölçeği daha... Yani e, o tarihi büyük insanlar, kahramanlar yazarlar ve yaparlar ya sanki aforizmasına dönüyor gibi oldu. Doğruluk payı var. Ancak e, başlıktan da anlaşılacağı üzere müzmin iddihatçı. Yani yüz küsür sene e, ömrü evet. vefa etmiş bir e, Aristo'nun deyimiyle political animal, siyasal bir hayvandan deyim yerindeyse bahsedeceğiz. Biz onun e, siyasi e, müktesebatının ve kariyerinin aslında o iddihatçı, komitacı, Oradan Galip Hoca'ya evrilen, ee, fazla spoil vermeyeyim sen de bana böyle kaşköz ediyorsun. Ee, dolayısıyla esas itibariyle Celal Bayar'ın e, iddiatçı e, veçesini, karakteristiğini, personasını biz biraz ele almaya masaya yatırmaya çalışacağız. Çok zor işimiz bugün, onu sana evet, söyleyeyim. Ya
0: bir de burada benim baktığım noktada yani kendi e, uzmanlığım dolayısıyla diyeyim, e, yani işe biraz daha sosyoloji üzerinden bakıyoruz, işte kesişim noktamız mikro tarih vesaire filan ama e, bir yandan da böyle bir personanın aslında bu derece uzun bir e, zaman çizgisinde bir yere tekabül ediyor olması lazım. Kesinlikle. Yani e, ben kendi okumalarımdan Cenab-ı Bayar'ı değişik bir şekilde her zaman böyle bir o dönemin, hangi dönemden bahsediyorsa o dönemin bir denge unsuru gibi de görmeye meyilliyim. Onu da söyleyeyim. Yani yanlışsa sen beni zaten düzeltirsin programda. Estağfurullah. Ama...
1: Ya Celal Bayar'la ilgili e, birçok şey söyleyebiliriz. Birçok tespitte bulunabiliriz. E, bulunduğumuz, bulunacağımız tespitlerinde hakikaten e, birçoğu Celal Bayar hattı zatında... Ee, onun farklı farklı özelliklerine, farklı dönemlerdeki eylem repertuarlarında bir yerlere tekabül eder mutlaka yani. O açıdan işimiz biraz da kolay. Yani atış evet. serbest denir ya içinde. Atış serbest ama yani e, esas itibariyle bizim bildiğimiz bir taraftan da e, çok şeyini de bilmediğimiz e, bir evet. siyasi e, figür. E,
0: Burada lafını balla böleyim. Buyur. Şöyle bir sanki izlenimim var. Yani benim bu işte son birkaç aydır... E, bu sezon için e, tek başıma yapmış olduğum hazırlıklarda. E, sen şunu gördüm. Celal Bayar acaba Türkiye siyasi tarih açısından bu kadar uzun süre e, önemli bir figür olmuşken. işin biraz inceleme, işin biraz yazı kısmında nispeten diğerlerine göre az incelenmiş bir figür
1: mü? Harika bir tespit. Harika bir tespit. E, yani yayında olmasak öpeceğim seni o derece. E, çok doğru. Ee, çok yerinde bir tespit. Bu böyleyse niye böyle olmuş? Yani. Ee, Hatta oradaki bir açmazımı da sana anlatayım. Ee, Söylediğin tespitle birebir ilintili. Ee, ben 3 sene önce e, işte doktora tezi, doktora tezinin kitaplaştırılması arada e, yaptığım bir araştırma onun kitaba dönüştürülmesinden sonra e, kafamda büyük bir meta proje vardı. Ve bu da e, bu iddihatçılığın hı hı. E, bu komitacı ruhun ve iddihatçı ruhun e, tabii ki Fransız ihtilali, ondan sonra batıda gelişen diğer ideolojilerden etkilenmekle birlikte iddiatçılığın yerli malı, Türk malı bir ideoloji, bir dünyaya bakış, bir Weltanschauung olduğunu düşün, düşün, düşünüyordum uzun zamandan beri. Ve bunun e, ete kemiğe büründüğü, bunu temsil eden hem ideal tip olarak hem de nüanslı, spesifiteleri olan bir tip olarak kim olabilir diye düşündüğümde benim aklıma, Celal Bayar gelmişti ve ben Celal Bayar üzerine bir e, monografi, biyografi e, gibi bir kitap yazmaya karar verdim. Ve bununla ilgili araştırmalarıma başladım. Tabii ki Araziye iner inmez ilk yaptığım şey 8 ciltlik ben de yazdım.
0: Evet anıları. Anılarıydı,
1: hatıratıydı ya da. E, onun da tabii e, yazıya ya da yazmaya karar verme süreci çok enteresan. Mustafa Kemal ile olan bir diyaloğundan... Ee, Domu sofrada bir diyalondan e, e, neşet ediyor. Onu da ayrıca zaten ben de yazımın birinci cildimde bundan uzun uzun bahsediyor. Ee, i̇lginç de bir bahistir yani o Mustafa Kemal'i övmeye başlıyor, övüyor, övüyor, övüyor. Mustafa Kemal de ona diyor ki neden bunları yazmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor>
0: Yazdı kalsın. Evet. Evet. Aktarırsın. Bunları
1: yani bunları niye yazmıyorsun diyor. O da ben
0: de yazdım başlığı altında bunları sert etmeye başlıyor. Peki yine bir şey daha sorayım tam yeri geldiği için. Ee, Çeşitli mülakatlar, kendisiyle yapılmış çeşitli mülakatları da ses kayıtlarıyla biraz haşır neşir oldum. Onların bir tanesinde şimdi hangisiydi detayını hatırlayamıyorum ama bir üç ciltlik çalışma yaptığından daha bahsediyor fakat sonra anladığım kadarıyla bu hiç neşredilmemiş. Evet. Biraz da onun detaylarına gelir misin? Tabii. O
1: hani şeyi bitireyim, üzerinde çok fazla çalışmanın ne bileyim yani bir biyografik çalışmanın bile tabii ki var. Nurşen Mazıcı'nın var. Şimdi gelmeyen bir arkadaşın yazdığı, İngilizce bir yüksek lisans tezi var, yine İsmet Bozdağ'ın yazdığı şeyler var falan. Ancak bunlar nasıl söyleyeyim çok şey değil. Çok böyle nüanslı işler, analitik işler değil yani. Dolayısıyla Cemal
0: Kutay'ın gene çok Kutay'ın yaptığı bir yaptığı çalışma, bir çalışma
1: var. var. Biraz tabii şey de, ne diyorlar ona, hagayografik bir takım işler bunlar. ...benim çalışmamda hakim kaldı. Hani sana söyledim ya, o Yani evet. projeyi ben kuvveten fiile geçiremedim. Şöyle anılarla başladım, ikinci literatürü okumaya başladım. Birincisi, yani yaşının uzunluğu, siyasete çok, geç atıl, çok erken yaşta atılması... ...yani neredeyse geç dönem 19. yüzyılın sonundan erken 20. yüzyıl ve... ...işte bizim çağdaş Türkiye siyaseti, evet. modern Türkiye siyaseti, çağdaş Türkiye siyaseti dediğimiz... ...o bütün evrelerde, bütün aşamalarda adam var... Yani hem de aktif bir şekilde aktif yani, bir biçim. hayatın çok aktif olarak kesinlikle var. dolayısıyla yani e, ben biraz e, on, onu odaklanma ve periyodu daraltmaya çalıştım. Hı. Hani şey gibi düşündüm. O e, şöyle düşüneyim. Onun İttihatçı bir personel olarak incelemeye çalışacağım. Komitacılığı onun üzerinden somutlaştırmaya çalışacağım. O zaman ne yapayım? Onun Ankara'da 1920'de meclis açılınca meclise saruhan mebusu olarak girdiği Hı. tarihte bitireyim. Ya onu o kadar daraltmak bile işe yaramadı. İşin içinden çıkamadım. Londra'ya gittim. İşte oradaki e, İngiliz Ulusal Arşivlerinde Celal Bayar'la ilgili dosyalara baktım. İşin içinden çıkılacak gibi değildi ve ben deyim yerindeyse o projeyi ıskartaya çıkardım. Hı hı. Yani belki 50'li yaşlarımda e, müzeviyata çekildiğimde oturup hazırlık, yazabileceğim hazırlık bir
0: hazırlık şey. Abi yaparken ben sana söyledim. Sen de çıkartma. Benim boş bir zamanım olduğunda ben sana asistanlık yapacağım. Estağfurullah. Şey. Senin Bu asistan,
1: güzel güzel senin assistant'ın, yani. e, e, her şeyi her şeyi hallederiz. Estağfurullah. Bir şey söyleyeyim topu sana atmadan önce ee, en en son söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum Celal Bayar'la ilgili. Bir kere biz self-made bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Yani bunu nasıl Türkçe'ye çevirir, çeviririz bilmiyorum. Kendi kendini e, e, yapan, yaratmış, yaratmış evet, kendini, kendini inşa, inşa etmiş, etmiş. Evet. Ee, bir e, karakter, siyasi figür e, yani birçok apoleti var, birçok sıfatı var. E, bu nedenle baktığımız zaman diğer ittihatçı kadroların o çekirdek kadroları yer alan diğer ittihatçılara baktığımız zaman eğitim düzeyi Umur Bey gibi bir yerden küçük bir yerden çıkıp bir göçmen ailen Bulgar göçmeni bir ailenin çocuğu. Yani, lise, sadece liseye kadar bile okumamış neredeyse. Dolça gibi bir yere giriyor. Orada işte daha, daha sonra Zira, Ziraat Bankası'nda da çalışıyor galiba. Sonra İttihat ve Terakki Kulübü'ne üye oluyor. Onlara yine gireriz. Ancak Dediğim gibi kendi kendini yaratmış e, bir siyasi e, kişilik Celal Bayar.
0: Evet. Apolette var dedim. Bir sürü e, zihinlerde karışıklığı yaratmasın. Aslında e, erken dönem Cumhuriyet tarihindeki e, kurumsal olarak asker kökenli olmayan az sayıda figürden bir tanesi. Aynen. E, bir yandan 3. E, Başbakanı Cumhuriyet'in bir yandan da 3. Cumhurbaşkanı. Evet. Fakat tabi e, burayla kalmıyor e, çok daha uzun yıllar Türk siyasi hayatına, Türk siyasal hayatına e, damga vurmuş bir figür. Ve dediğim gibi yani benim kendi algılamam e, biraz daha böyle denge figürü o dönemin işte e, bugünkü moda değil, işte akil adamlarından biriymiş gibi bir hı hı. E, şeyi var. Yani bir hı hı. nasıl diyeyim bir aurası var evet. anladığım kadarıyla siyasal hayata hakim.
1: Ya 45'e kadar, 1945'e kadar söylediğin aslında tespit yine doğru. Tabii 45 sonrası özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çiftçiyi toprak vergilendirme kanunu. Onun yarattığı yani tabii o meclisin içinde toprak sahibi bir sürü vekil var. Onları O, o tür bir vergi onların canını yakan Hı. bir vergi. Adnan Menderes de bunların içinde ve Celal Bayır'la birlikte biliyorsun dörtlü takrir verip Cumhuriyet Halk Partisi içinden bir muhalefet oluşturuyorlar Hani Mustafa Kemal'in sağlığında yapabilecek yapabilecek bir şey değil bu Mustafa Kemal'in e, vefatına kadar en azından e, söylediğin o Celal Bayar'la ilgili yaptığın denge unsuru tespiti hı hı. E, ne çok katılıyorum biraz da görev adamı nereye çağırsa Mustafa Kemal nereye çağırsa orada dersim şrkkııslahhat e, daha sonra Türkiye İş Bankası'nın kuruluşu yani e, kilit noktalarda e, işlevsel olarak kullanabileceği ve Mustafa Kemal'i o anlamda hakikaten gönülden bağlı, ruhen de, e, e, kafa olarak da tamamen bağlı, hiçbir şekilde onun e, emirlerini ya da talimatlarını uygulamanı sorgulamayan bir kişilik. Is- buradan nereye geliyorum? Buradan tabii ki İsmet İnönü'ye geleceğim. Evet. Yani İsmet İnönü de onun e, bu noktada e, tersi bir e, muarızı diye düşünebiliriz. Ki zaten siyasetten tek partili hayatta bile muarızlardı. Çok partili hayata geçince... Yani 27 Mayıs darbesi, ondan sonra gelişen süreçler, idamlar yassağı oraya kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Yani 45 sonrası o denge unsuru olarak son derece doğru tespit ettiğin Celal Bayar birdenbire siyasi olarak neredeyse paratoner etki yaratıyor. Yani hmm. muhalefeti oluşturuyor 1950'deki seçimlerle de birlikte evet. iktidara geliyorlar. Yani o seçimlerle ilgili mesela İsmet Özel'in çok ilginç bir tespiti vardır. Ee, belki izleyicilerimize garip gelir ama ben o tespiti, tespiti oldukça doğru e, yerinde buluyorum. Yani o seçimlerde insanlar ilk defa birini seçmediler. Baktığın zaman başlarında kimlerin olmaması, bulunmaması gerektiğine dair rey ihsas ettiler. Evet. Bunun da e, tetikleyicisi e, bu fişeyi atan bizim senin az önce dediğin dengeci Celal Bayar. Bütün dengeleri değiştiriyor yani bu noktada. Evet.
0: Ee, i̇nönüyle e, siyasal, her ikisi de sonuç itibariyle yani aynı e, siyasal akımın temsilcisi. Evet, aynı, tornadan ç- aynı tornadan çıkmış olsalar da e, amiyane tabirle evet. e, o dönemin siyasi ruhunu o dönemin aynı zamanda da ekonomik ruhunu ciddi anlamda e, farklı yönlere götürecek şeyleri savunuyorlar.
1: Evet. ya abi, Bizim Celal Bayar üzerine ee, şu programda e, izleyiciler ve dinleyiciler açısından farklı bir şey söyleyeceksek yani farklı olmak adına bir şeyler söyleyeceksek benim kanaatim senle de istişarelerimizde aslında bu noktayı e, şey yapmıştık, e, vurgulamıştık yani biz bu adamın bu iddiaççı e, iddiaççı olma serüveni ve Talat Paşa'ya yakınlığı, evet. Talat Paşa'ya meftunluğu yani biz biraz e, Celal Bayar figürünü ee, buradan anlamaya çalışalım. Zaten tarih sahnesine de siyasi bir personel olarak böyle çıkıyor, böyle temayüz ediyor, böyle peyda oluyor. Ee, ben e, izin o verirsen bağlantıyı,
0: O bağlantıyı daha net olarak gösterebilmek için e, dinleyicilerimize hı hı. izleyicilerimize e, Murat Bardakçı'nın aktardığı bir anekdot vardı. Onu paylaşalım istersen. Onu paylaşalım. Ben oradaki o temel şeyi, bağlantıyı yani o kökü iyice bir ortaya koymuş olalım. Evet. çünkü ee, bir yandan da yine geçtiğimiz programları düşünürken, yapmış olduğumuz programları düşünürken fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Biz aslında bir yandan da bir böyle talih olarak, esas amacımız o olmasa da çok ciddi anlamda ve detaylı bir iddia ve terakki portresi ve bir iddia ve terakki zihninin Analiz. e, analizini de yapıyoruz. Evet. Şimdi o çizgisellik açısından da bu önemli bence. Doğru,
1: doğru. O hem çizgisellik hem de oradaki ayrışmaları görmek, Tabii. siyasi ayrışmaları Tabii. görmek. Biz... E, Tarih ahval, ahvali tarihin birinci sezonunda İzmir suyk İzmir e, suyuk hastı ve istikrar mahkemelerinde e, e, aslında e, tamamen yani girdik olayın tabii, yani tabii. E, şeyinden kalbinden yakaladık orada girdik ama burada şimdi biraz çarpanlarına ayırmaya çalışacağız. Öz dedin, kök dedin burada Talat Başa başat rolü oynuyor, kilit rolü oynuyor. Celal Bayar'ın siyasi karakterinin siyasi e, donanımının e, gelişmesinde, birlurlaşmasında e, çok önemli rol oynayan bir şahsiyet. Belki Mustafa Kemal'in e, ona güven duymasında, sadakatinden hiçbir biçimde kuşku duymamasındaki önemli referanslardan biri de yine Talat Paşa. <gülüyor> Talat Bey <gülüyor> ve daha sonra Talat Paşa. E, Murat Bardakçı ile ilgili anekdoda geçeyim. Ondan önce bir alıntıyla başlayayım istersen. E, hiç dediğim bir şey de yapmıyorum gördüğün gibi. Devam edelim. <gülüyor> <canına sahasız> <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi Hüseyin Cahit Yalçın, onun üzerine de belki bir program yaparız daha sonra. O da İttihat ve Terakki'nin önemli figürlerinden yani Merkezi Umumi Üyesi ve Tanin Gazetesi bildiğimiz gibi. Onun başyazarı, kurucusu ve Hüseyin Cahit Yalçın ve Tanin bildiğimiz gibi İttihat ve Terakki'nin yayın organı neredeyse yani. Şimdi orada daha sonra anılarında şöyle bir İttihat ve Terakki yorumu var Hüseyin Cahit Yalçın'ın. Diyor ki ve terakkinin ardından rahmet, arkasından rahmet okuyabilir miyiz? Ben buna hiç duraksamadan evettir. İttihat ve terakki bu ülkede bir ulusal onur, bir yurtseverlik, bir ülke okulu oldu. Milli Kurtuluş Savaşı'nın şefi yanındakilerin en bağlı, en özverili olanlarını iddiatçılar arasında buldu. Milli Kurtuluş Savaşı'nın şefi Mustafa Kemal. Bir çoğunda astı. İttihat ve terakkinin temiz ve yüce ülküsü kişisel çıkarları hor görerek her zaman özgeci içinde, özveri içinde e, yurdun iyilik ve esenliğine kendini adaması ve ulusal devrime taban hazırlaması saygıyla anılmaya yaraşır bir hizmet olmuştur. Bunun hemen sonrasında yine İttihat ve Terakki'nin önemli figürlerinden gazeteci Muhittin Birgen Talat Paşa ile bir şey yapıyor, e, röportaj yapıyor, mülakat yapıyor. O mülakat da şunu soruyor Talat Paşa'ya. İttihat ve Terakki diyor Paşa'm nasıl bir yapıdır? Tek bir cümleyle nasıl anlatırsınız diye soruyor. Talat Paşa'nın cevabı da hakikaten kayda değer. Biraz düşündükten sonra bir yine diyor ki çok karışık bir şey cevabına. Yani bu diyalog üzerine merhum Erol Şadi Erdinç, e, İttihat ve Terakki üzerine ve divana arbi örfü yargılamaları üzerine külliyatı olan, o da yakın zamanda kaybettik. O da bir mülakatında İttihat ve Terakki'yi şöyle tanımlıyor. Her şeyden önce bir ruh diyor yani. Şimdi bizim... Argümanımız şu, öyle diyelim yani. Bu ruhun yani beden bulmuş hali, ona hayat veren en önemli temsilcisi, taşıyıcısı Talat Paşa. Hı hı. Ve Talat Paşa'nın su, e, hattı zatında Celal Bayar. Onun tilmizi olarak, onun tornasından çıkma, yetiştirdiği bir bürokrat olarak, bir komitacı olarak Celal Bayar bütün bu az önce verdiğim alıntılardaki o özellikleri bünyesinde barındıran bir şahsiyet. Murat Bardakçı özelinde sorduğun şeye geçersek... ...o da 1981 senesinde... ...işte Talat Paşa'nın eşi o zaman hâlâsa Hayriye Hanım... ...ona mutat ziyaretlerinden birini gerçekleştiriyor. Bu sefer Bardakçı Celal Bayar eşlik ediyor 1981'de. İşte Bayar'ın Hayriye Hanım'la konuşurken... ...göstermiş olduğu nezaket ve kendisine... ...hanımefendi hasretleri irade buyurursanız gibi... ...böyle sözlerle hitap etmesi karşısında... ...çok şaşırıyor Murat Bardakçı. Ve ziyaret sonrasında dışarı çıktıkları zaman... Efendim diyor yani siz diyor reisi cumursunuz yani. Neden de bu derece saygı gösteriyorsunuz gibisinden bir soruya. Celal Bayar'ın verdiği cevap bana göre yani tarihe not düşülmesi gereken bir şey.
0: Aynı zamanda o iktihat ve terakki ruhunu, ruhunu onun gündelik hayattaki işleyişinin de işte, nasıl olduğuna tabii, dair bize çok ciddi evet. ipuçları veriyor.
1: Ne demek ya diyor. Kendisi diyor şefimin refikasıdır. Şefimin refikasıdır. 1981 sene. Tamam mı? 12 Eylül olmuş. Tabii. Yani... 1981'de şimdi bu şeflik mertebesi, şeflik kurumu, iddia ve terakki o içindeki, o cemiyet-i mukaddes dedikleri şey Şükrü Hanioğlu'nun bahsettiği, o yapıda şeflik çok önemli bir mertebe. Yani oraya gelmek, oraya ulaşmak için hakikaten önemli bir şekilde kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Talat Paşa bunu başarmış, şeflik mertebesine ulaşmış ve Celal Bayar onu hala o mertebede görüyor. Şimdi e, buradan şuraya geleceğim. Bu itaat ve terakkiyi anlamak, yapının içindeki işte Enver, Talat, Cemal dediğimiz o üçlü triumura dediğimiz, içinde farklı kanatların yer aldığı böyle düşün- fikirler var sonuçta. Hani, sonuç- monolitik bir yapıdan bahsetmiyoruz. Yani siyasi bir organizasyon. Monolitik olması eşyanın tabiatına aykırı bir durum.
0: Önceki sezonlardaki... Bazı bölümlerde de net olarak vurgulamaya çalıştık. Yani bunların her ne kadar böyle geniş bir evet. otoyol gibi görünse de hani farklı şeritler olduğu bazı yerlerde evet. bu şeritlerin ayrıldığı bazı noktalarda tekrar birleştiğinin altını çizmeye çalıştık. Şimdi burada da yine öyle bir durumu net olarak görüyoruz.
1: Zaten bu tür organizasyonların, siyasi organizasyonların sağlamlığı ve dayanıklılığı bu esnek koalisyona açık... Evet esnek koalisyonlara bünyesinin açık olmasıyla ilgili bir şey. Yani herkesin aynı düşündüğü bir yerde çok fazla iş çıkmıyor. Ya da zaten öyle bir tarihsel olarak Neşvi bulduğu döneme baktığın zaman da böyle bir şeyin olması da yine eşyanın tabiatına aykırı. Yani Makedonya grubu var, Arnavut grubu ayrı, İstanbul'daki grup ayrı falan filan. Oradaki çok detaylara girmeyelim. Tespitimiz şu. Bu biraz da Hans Lukas Kaiser'in Talat Paşa biyografisinde de bahsettiği bir şeydi. Bence ülkek bir biraz ülkek bir şekilde söyledi ama şimdi e, o kitapta ne iddia ediyordu çok da gürültü kopardı ve çok eleştirildi kitap. Aslında modern Türkiye cumhuriyeti, modern ulus devleti bir, bir yeni bir rejim olarak, yeni bir ulus devleti olarak Talat Paşa'nın omuzları üzerinden yükselmiştir. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek? Celal Bayar e, özelinde ne anlama geliyor? Onu da çok ifade edelim. Bir parantez açayım.
0: Yani, e, o kısmı netleştirmek için çok da konuya hakim olmayan dinleyiciler, izleyiciler için aslında genel anlatı aslında hani, e, Mustafa Kemal tarafından bunun yaratıldığı, bunun kurulduğu Tabii. veya bazı noktalarda işin lafsını biraz değiştirerek aslında e, yani yarattığı devlete bir millet, yani bir millete bir çok devlet güzel. yaratmak değil, yaratılmış olan devlete bir millet yaratmaya çalıştığı üzerinedir. Bunu da şunun için e, not olarak düşelim dedim. Kizer'in buradaki e, yaklaşımı şunun için de önemli. İkinci programımızda, bu sezonun ikinci programında Türk milliyetçiliğine değiniyor olacağız. Hı hı. Yani Türk Yurdu Dergisi üzerinden bunu yapacağız ama hı hı. bir yandan da şunu da e, vurgulamak lazım. Hala daha bu iddiatçı ruh aramızda dolaşıyor. Yani bugünkü Türkiye'deki bu gene e, bazı ırkçı söylemlerde, bazı milliyetçi söylemlerin Başını o döneme kadar götürmek mümkün.
1: Tabi. Ya ben mevcut iktidarda bile o, o iddahatçılığının önemli örüntülerini e, görüyorum. Buradaki e, Kierlin, har- Kierlin, nokta- e, o cüretkar argümanını biraz e, hani yapı sökümüne uğratırsak şöyle bir şey çıkıyor. Esas itibariyle Cumhuriyet kadro yeni yeni ulus devletinin ve yeni rejimin, adı cumhuriyet olan rejimin kadrolarına baktığımız zaman e, Talat Paşa Dahiliye Nazırı iken ve daha sonra 1917'de biliyorsun Sadrazam oluyor evet. ve, ve e, o zaman paşa ünvanını alıyor bu arada. Ve e, yine Hansukas Kiezer'in e, kitabında iddia ettiği üzere e, baktığımız zaman e, Baba 1913 Ocak 1913'teki babali baskınından askeri daiberle tekrar hürriyet ve itilaftan iktidarı geri aldıkları zaman e, Hans Lukas Kieser'e göre Talat İstanbul'un ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bütün karar alma mekanizmaların mercillerinin en başına en tepesindeki Hı. kişi şimdi Cumhuriyet kadrolarında Mustafa Kemal o bürokratik kadrolara sivil ve askeri bürokratik kadrolara baktığımız zaman Talat'ın tornasından çıkmış onun rahleyi tehdisatından geçmiş onun o dönem güvendiği tehci hadisesinde, Ermenilerin imhası hadisesinde, 1913'teki Rumların e, e, Tra- Doğu Trakya'dan ve Ege sahillerinden göçertilmesi işlerinde görev verdiği bürokratlar, mutasarrıflar, kaymakamlar, ask- e, diğer e, siyasi da- e, kısmı siyasi de dahiliye nezaretine bağlı ikinci şubede çalışan diğer bürokratlar, işte Esa Turaslar, Mustafa Reşat Mimaroğlu, o da bizim e, üçüncü programın konusu olacak. Baktığımız zaman Yani o yeni rejimin kilit kadrolarını hem alt hem orta orta ve üst düzey üst ölçekte dolduran şahsiyetler ne Enver'in ne Cemal'e yakın şahsiyetler. Talat'a yakın şahsiyetler. Ve bunlardan en önemlisi de Celal Bayar. Evet. Şöyle bir örnek vereyim sana. Şimdi biliyorsun 25 Şubat 1943'te bu Nasyonal Sosyalist Parti ve iktidarı Hitler, Adolf Hitler, Talat Paşa'nın kemiklerini gönderiyor Türkiye'ye, İstanbul'a. Düşün, 43'te bizim Nasyon Sosyalist iktidarla böyle bir ilişkimiz var. Tabii. Tamam mı? Ee, o dönem, naaşı biliyorsun 21'de Solomon Tehlirian tarafından katledildi Talat, Talat Paşa. Ee, Almanya'da bu operasyonlemesi istediğimiz hadise, oraya çok girmeyeyim şimdi. Kemikleri geliyor. Ee, ve Abide-i Hürriyet e, Anıt Mezarlığı'nda yapılıyor e, şeyi cenazesi kaldırılıyor devletin bütün protokolü orada e, yani e, bildiğin Mustafa Kemal'in e, 38'de naaşı nasıl kaldırıldıysa hangi törenler düzenlendiyse Talat Paşa için de aynısı düzenleniyor sana söyleyeyim orada kimler var isimleri tek tek vereyim Şu Tahsin Uzer, Şükrü Kaya Abdülhalik Renda, Atıf Kamçıl, Celal Bayar, Muhittin Birgen, Fahli Rıfkı Atay, Necmettin Sadak, Yunus Nadi ve Hüseyin Cahit Yalçın. Tam kadro. Tam kadro. Bu saydığım bütün isimler, 103 kollü Fenerbahçe. <gülüyor> <gülüyor> Bu saydığım bütün isimler ve e, ön safta yer alıyorlar ve en ön safta yer alanan biri de Celal Bayar. Bu isimlerin ortak özelliği iddia ve terakki içinde eğer siz belli kanatlar olduğunu söylüyorsanız, böyle bir şey iddiada bulunuyorsak, bu heterojen bir yapıydı falan filan diyorsak, bu Talat, bu Talat Paşa'nın kanadı abi. Onu ha, teşkil eden, Kli. Talat Paşa kliği diye, fraksiyon diyelim hadi o sol, evet. e, sol, eski solcuların tabiriyle. E, yani bak, e şimdi biz 26'da işte İstiklal Mahkemelerinde bir iddiaççı tasfiyesi, opera tasfiyesinden bahsettik. Bunlar da iddiaç ve terakki. Bunlar da iddiaççı. Evet. Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal'in Söylediğim şey biraz da sezgisel olmakta birlikte. Bunu da e, hani bu noktayı da şey yapmayayım e, söylemekte beis yok. Tarihçiler bazen sezgileriyle de hareket edebilirler. Yüzde yüz değil tabii ki. Hani müneccimlik de yapmayalım. Ancak bu kadroların teşkil eden aktörlere baktığımız zaman bunların e, ne bileyim 1. E, Cihan Harbi'ndeki görev, görevleri e, Talat Paşa'yla olan ilişkilerine baktığımız zaman orada bir devamlılık görüyoruz. Yani Mustafa Kemal'in ee, Enver'le olan ihtilafı, herkesin malumu yani Şerket Süreyya Aydemir'in yani şey, tuğla gibi kitabı var bunu anlatan ama Talat'la nispeten yine Cemal'le bu tür ayrımlar yaşamamış ee, bu tür ihtilaflar yaşamamış ve Talat'ın güvendiği ona sadakatle bağlı olan kişilere o da güvenmiş gibi gözüküyor. Bence Celal Bayar par excellence bir örnek bu söylediğimiz şeye. Buyursunlar.
0: Celal Bayar aynı zamanda yani e, devlette üstlendiği resmi görevlerle de e, bunu gayet net bir şekilde yansıtıyor.
1: Hemen onlara da girelim istersen yani onu söyleyelim. Tabi ee, şimdi Celal Bayar e, Bursa'da kurulan İttihat ve Terakki Kulübü'ne kurucularından ilk üyelerinden. E, 1909'daki 31 Mart isi- vakası sırasında Nisan 1909'da e, Bursa'da da e, bu İttihati Muhammediye Cemiyeti'nin Bursa'daki e, şey de var kolu da var. Onlar da bir hareketlilik içinde. Yani karşı tarafın tabiriyle gerici bir hareket. irticai bir hareket. Celal Bayar Bursa'da o hareketin bastırılması noktasında halkı örgütleyen birisi. örgütçü bir adam bu.
0: Tabii Mesela falan, geldiği sen zaman
1: seni beni çok rahat ikna edip örgüte üye yapabilir. Bir hareketin içine katabilir. İkna kabiliyeti, siyasi ikna kabiliyeti bu anlamda çok yüksek. Zaten 50'ler, 60'lara yani 45 sonrasında baktığımız zaman ee, o hasleti nerede kazandığını anlatmaya çalışıyoruz yani burada. Ben de
0: ilk girizgah kısmında sözümü e, o yüzden seçerek kullandım. Kurumsal olarak subay kökenli, kurumsal değil. olarak asker kökenli olmayan diye ama evet. aslında talat da değil. Tabii. Eee Kurtuluş Savaşı sırasında gayet ciddi olarak askeri faaliyetlerde bulunuyor.
1: Komitacı faaliyetlerde Tabii. yani onun faaliyetlerinin Makedonya'daki Bulgar çetelerinin, Sırp çetelerinin ve daha sonra yine işte Ermeni çetelerinin ve daha sonra İttihat ve Terakki'nin başlattığı yani Selanik'teki 3. Ordu'da başlatılan yine o Abdülhamit'e yönelik bir takım faaliyetlerde baktığımız zaman aynı faaliyetler o komitacı evet. ve çeteci faaliyetler bu Makedonya'nın e, ve Bulgaristan'ın ne bileyim mümeyiz vasıflarından bir tanesi bu o, o dönemki tarihe baktığımız zaman. E, şimdi Celal Bayar'ın 30 Üniversitesi vakası ile ilgili aktif bir biçimde katılmış, evet. mücadele etmiş. Akabinde İzmir katibi mesul, İttihat ve Terakki'nin İzmir Katibi mesulü oluyor. Ne demek? İzmir Genel Sekreteri. Kolay kolay İttihat ve Terakki'nin ve Talat'ın e, yani... Herkese vermeyeceği bir payı bu. Celal Bayar o litmus testten geçmiş. O sadakat testinden geçmiş. Görevinin de layıkıyla başarmış. Ve öyle bir paye de almış. Ee, Celal Bayar'ın önemli faaliyetlerinden bir tanesi. Ee, 1913'te e, Ege sahillerindeki Rumların, Osmanlı Rumlarının oradan göçertilmesi. Bunu nasıl yapıyor? Bu insanları e, oradaki Müslüman halkı kışkırtarak, o insanların üstün, Rumların üstüne salarak yani oradaki Rumlara o, o bölgede o alanda e, yaşam hakkı tanınmayacak hale getirecek siyasi ortama hazırlıyor. Örgütçü dedik ya. Evet. Bunu yapıyor. E, 1915-18 arası Ermeni Tehciri, Ermeni Soykırımı, Ermenilerin imhası, meşhebinize göre nasıl altlandırırsanız adlandırabilirsiniz Orada Ermenilerin sadece İzmir'deki bazı Ermenilerin o da yani bir takım siyasi faaliyetlere karıştığı iddia edilen Ermenilerin tecrit edilmesi, İzmir'den gönderilmesiyle ilgili bir takım faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. Onun dışında Ermen soy Kırımında çok fazla bir rolü yok. Neredeyse hiç yok baktığımıza. Ancak buna rağmen bu İzmir'deki olaydan bahsettim ya ondan dolayı Divan-ı Harbi mahsus'ta sorguya çekiliyor. Ama serbest bırakılıyor daha sonra. Şunlara, yani şeye tanık olmuş. Savaşta Mondoros, Ekim 18, Mondoros imzalandıktan sonra İttihat ve Terakki'nin son kongresine Bursa'dan İzmir katibi mesul sıfatıyla katılıyor. Talat Paşa'nın konuşmasını dinliyor. İttihat ve Terakki'nin kapatıl kapatıldığını söylediği, tecedüd fırkı, başka bir fırkaya evrileceğini söylüyor. O konuşmaları dinliyor. Talat Paşa'nın savaşa niye girdik? Elmenlerle niye bunları yaşadık? Yani o bir hesap dökümü var ya onun yaptığı. Orada canlı olarak bunları dinliyor. Bunlara şahit olmuş. E tabi ee, o dönem Yine milli mücadele dönemi diye adlandırılan dönemde reddi İlhak ve müdafaa hukuku Osmaniye cemiyetlerine görev yapıyor. Ege bölgesinin Yunanlar tarafından işgal edilmesini önlemek ve halkı düşmana karşı harekete geçirmek için İzmir'i terk ederek Ödemiş köylerine gider. Kıyafet değiştirip önce Efe sonra da hoca kıyafetiyle halk arasına karışıyor. Hangi sıfatla? Galip Hoca Galip. sıfatıyla. Yani senin o Sebulur Reşat'ta bulduğun kapak resmi onu da inşallah koyacağız izleyicilerimiz onu da görürler. Galip Hoca adı, adı kisvesiyle diyelim. Tabii. ödemiş Aydın Akisar çevresinde e, halkı düşmana karşı silahlı mücadele. Yani hem oradaki kostümlü
0: olarak bir yandan da tabi yani. tabi tabi
1: tabi. Tabii, tabii. Ee, e, yani bu an yani dinin e, bu insanları oradaki işgal güçlerine karşı siyasetten organize e, harekete geçirmek anlamında önemli faktör olduğunu bildiği için böyle bir yol deniyor hem de tanınmıyor tabi e, bu şekilde. Yani devam edebiliriz. Osmanlı ve Yusufan Bey mevzus seçimleri Saruhan Mebus seçiliyor. Manisa yani. Akabinde ee, 1923'te Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin adayı olarak İzmir'den milletvekili seçiliyor. E, bence önemli görevlerinden bir tanesi 1924'ten e, Mart 1924'ten Temmuz 1924'e kadar mübadele imar ve İskan vekaletinde vekillik. Buradan ayrılarak İş Bankası kurumu İş Bankası'nı kurmakta görevlendiriliyor. Ve 1932 yılına kadar bankanın genel müdürü. 1932'de... Tekrar...
0: Bankacılık ve ekonomi açısından da onu söyleyeyim. Belki de İnönü ile ayrıldığı temel evet. noktalardan bir tanesi o. İnönü'nün daha ağır, daha koyu, daha sıkı devletçi yaklaşımına aslında biraz daha bugünün şartlarında biraz daha liberal bir ekonomiyi savunarak karşılık veriyor.
1: Kesinlikle. İzmir İktisat Kongresi'nde de zaten e, onun eskizlerini e, e, görüyoruz. E, yani e, nasıl bir ekonomi anlayışı ki Mustafa Kemal'in ekonomi anlayışına yakın bir o. E, evet. işte i̇nönü daha devletçi, e, Celal Bayar ekonomik liberalizm yanlısı bu İnönü'yle önemli aralarındaki fay hatlarından bir tanesi.
0: Bu ciddi gerilimlere de yol açmış anladığım kadarıyla. Çünkü senelerce süren neredeyse dargınlık boyutuna vardığını söyleyebileceğimiz bir e, münasebeti var e, İnönü'yle. Fakat gene kendi e, ağzından dinlediğimiz konuşmalarında e, İnönü ölmeden hemen önce bu dargınlığı giderdiklerini, bu dargınlığı çözdüklerini aktarıyor. E, hatta nükteli bir şekilde de e, aktarıyor. Hı hı. E, ben baktım demiş e, rahmetli İnönü sen benden büyükmüşsün meğersem demiş. Ondan sonra o da tabii ben bunu kabul ederim ama bana abi dersen diyor. E, o da hiçbir zaman söylemedi. Bu şekilde o şeyi de o konuyu da kapattık diyor. Tatlı bir şekilde ayrılmıştık diyor o buluşmadan. E, enteresan bir karakter evet. E, 27 Mayıs sonrasında e, senin de gayet iyi bildiğin gibi e, yargılanıyor ve o da e, Menderes'lerle birlikte idama mahkum ediliyor. Fakat o dönemin bu e, Seninle konuştuğumuzda da bunun üzerinde durduk. Ee, enteresan ilginç noktalarından bir tanesi e, o dönem idam edilmemesi için, hı hı. bunlardan ayrı diğer idamlıklardan ayrı tutulması için Vatikan'dan dahi mektuplar geliyor.
1: Evet onu
0: ilk defa e,
1: ben Doğan Avcı, Doğan Avcıoğlu'nun iddiası bu. Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni kitabında görmüştüm galiba. E, yani dönemin papasının Vatikan'dan Milli Birlik Komitesi'nin bütün üyelerine tek tek evet. e, mektuplar gönderdiği e, iddiası var. Asılmama e, hikayesiyle ilgili çok fazla e, görüş var, yorum var e, biliyorsun. E, ya Mustafa Kemal'in çok yakınında birisi Celal Bayar. E, yani sembol bir isim. Baktığımız zaman diğer şahsiyetlere. Cumhuriyetin yani,
0: kuruluş kahramanlarından kabul edebileceğimiz tabii ki. figürlerden bir tanesi. Tabii
1: ki. Yani maliyeti siyasi maliyeti e, çok yüksek olurdu gibime geliyor. E, İnönü ile olan e, ayrışmalar dediğim gibi yani İnönü'nün Mustafa Kemal'in belki de e, yani şimdi İnönü'nden de Mustafa Kemal muhalifi yaratma, yaratmayalım o tabii. kadar da değil ama gene de Mustafa Kemal'in İsmet Ünün'ün başbakanlık performansından memnun olmadığı herkesin malumu. Yani Bu neden kaynaklanıyor? Onun idare etme, olayları ele alma, meseleleri ele alma noktasında Mustafa Kemal'in talimatlarını çok da dinlememesi. Bunu biz İzmir İslam mahkemelerinde bile gördük. Yani Kazım Karabekir'i tutuklandıktan hemen sonra vermesiyle Mustafa Kemal buna bu kişisel mesele değil bu siyasi bir mesele diyerek hani orada da yine biliyorsun başbakanlıktan alıyor. Yani başbakanlıktan birçok defa aldığı bir isim örneğin. Ee, bu yani inönüyle, inönünü Mustafa Kemal'le olan çatışması ve bunun Celal Bayar üzerine birlurlaşması önemli dönüm noktalarından bir tanesi de Dersim Harekatı. Evet. Şimdi bunun üzerinde de durmamız gerekiyor. Evet. Ondan önce tabi yine e, Celal Bayar'ın bu şark raporu hazırlanmasında birinci derecede görev alıyor. İşte o bölgelerin, et, bölgelere müfettişler gönderiliyor. Onların raporları yolladığı lahiyalar tamamen bir Türkleştirme ve İslam politikası üzerine kurulu. Zaten Celal Bayar'ın ve o dönemin kadrolarının çok yabancı olmadığı uygulamalar bunlar. Gerek Osmanlı gayrimüslimlerine e, savaş döneminde yapılanları... E, Düşündüğümüzde şimdi Dersim harekatı ile ilgili olarak Nuri Dersim'in anılarında ben şöyle bir şey görmüştüm. Çok il, çok ilginçti o. O biraz da bu devlette bilhassa muhalif olan yapılara ki yani bu o dönemde işte Kürtleri Türkleştirmeye yönelik bir takım ve tabii oranın merkezi iyileştirilmesi buna yönelik e, politikalara karşı gösterdiği bir direnç direniş var. Celal Bayar o bölgeye gittiği zaman oradaki aşiret reisleriyle işte o feodal lordlarla görüştüğü zaman onlara şunu söylüyor: Hani rahat durun, bizim Ermenilere yaptığımızı en iyi siz bilirsiniz gibi bir lafı olduğunu söylüyor. Nuri dersi mi? E, e şimdi. Dersim tertelesi arifesinde Başbakan İsmet Ünün. işte Ama Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından 1937-1937 görevinden alınıyor ve yerine dönemin ekonomi bakanı Celal Bayar getiriliyor. Şimdi Dersim harekatı ondan sonra bir hareket haline dönüşmeye başlıyor. İsmet Ünün'ün bakış açısı biraz daha işte tamam oraya bir takım ekonomik politikaları yapalım bayındır hale getirilelim. Yani şiddet ııı ee, uygulanması e, tenkil edilmesi noktasında e, fren yaptığı noktalar var. Bunu Mustafa Kemal'in hoşuna gitmedi, e, yine sözünün dinlenmediği meselesi ve bunun üzerine görev adamı kim Celal Bayar. Yani nerede bir tıkanıklık varsa, nerede bir gerileme varsa e, burada e, Joker gibi
0: Celal Bey devreye, devreye, devreye
1: giriyor. Devreye giriyor. E, dersim hadisesinde de Celal Bey'in Celal Bayar'ın devreye girmesiyle ki Şark raporundan dolayı zaten bölgeyi çok iyi bölgenin bölgeye yönelik Şahin politikasını ne olduğunu zaten biz o şark raporunda görüyoruz biliyoruz. Ve dersim ondan sonra bu tertele dediğimiz katliamlar e,
0: başlıyor orada. Şimdi orada iki iki e, parantez açmak istiyorum. Bunlar e, senin biraz daha netleştirmene, biraz daha açık hale getirmene muhtaç. Bir e, orada bir Kimin bu operasyondan, bu terteleden haberi vardı, kimin yoktu, kimin ne kadar vardı gibi bir muallak bir durum var. Evet. Bir onu bir netleştirelim önce. Netleştirelim.
1: Muhtelif görüşler var bununla ilgili. Ee, şimdi... Cemal Kutay'ın... Yani Celal Bahar'la yaptığı uzun e, bir mülakat var. O Celal... E, Cemal Kutay'ın e, söylediği şey şu... E, İş, bakan, yani İş Bankası'ndan dolayı Celal Bayar'ı in daha çok severdi diyor. Şimdi biliyorsunuz Cemal Kutay'ın da yani söylemlerinin, anlattıklarının %100 doğru olduğunu iddia etmek çok zor. Yani sadece Kutay'a güvenerek bir tarih anlatısı... Değil, e, ama önemli, ama önemli.
0: önemli malzemeler, malzemeler önemli var. Evet. Yani, şimdi
1: e, bu Şak raporundan bahsettim ya sana. 4 Aralık 1936'da Mustafa Kemal sunuyor bunu Celal Bayar. E, orada diyor ki bizim bugün dahi diyor, doğuya yerleştiğimiz söylenemez diyor ya bir de şey var Ya Mustafa Kemal hiçbir arkadaşına tutuklarında yer vermemiş ama Celal Bayar her yerde evet. tamam mı? Şimdi Çok doğru. Bayar anılarında yıllar sonra diyor ki e- Dersim vurulacak dedi bize Dersim yani Atatürk sorumluluğu alıyorum Dersim vurulacak dedi diyor ve Dersim'i vurduk taş üstünde taş bırakmadık gibi bir söylemi var. Celal Bayar'a atfen söylenen bir şey bu Eee e şimdi dersimde görev yapan bir istihbarat subayıyla konuşmuş bir araştırmacı, orada 1937'de Celal Bayar'ın Mustafa Kemal'e bir rapor götürdüğünü ve Elazığ ovasından dersimi hedef alan bir tatbikat yapmak istediğini anlaşıldığını iddia ediyor ve Mustafa Kemal'in diyor bu tatbikat dosyasını geri çevirdi diyor. Tamam mı? bayar ikinci kez gittiğinde buna gerek yok dedi demiş. şimdi Hı-hı. şimdi ilk, ilk söylediğimde tezat olan bir şeyden Hı-hı. bahsediyorum. Şimdi biri diyor ki Mustafa Kemal talimat verdi, emir verdi. Ona göre yaptık. Öbürü de diyor ki o ö- bir başka bir anlatıda şey diyor ya, ya hastaydı, yata- ölüm döşeğindeydi hiçbir şeyden haberi yoktu. Operasyonlardan bile haberi yoktu gibi bir şey var. E şimdi bu baktığımız zaman yani Mustafa Kemal'in ta 1930'ların ortalarından itibaren başlayan bir meseleyle Cumhuriyet'in cebelleştiği bir meseleden Şark raporunu da Aralık 1930'da şark raporunda yazılanları da düşündüğümüzde yani en azından o bölgeye yönelik yapılması gereken müdahalenin e, yumuşak mı sert mi olduğu noktasındaki tavrını e, görüşünü biliyoruz. Öyle olsaydı İnönü'yü zaten görevden almazdı evet. mesela. Şimdi e, 1938'de 3. kez Atatürk hastanede e, hastayken götürüp imzalattı diyor bu araştırmacı. Yani Atatürk, Mustafa Kemal'in razı gelmediği operasyonu hasta yatağına imzalatmış. Böyle bir iddia da var. Dolayısıyla şimdi Dersim olaylarının esas sorumlusunun Celal Bayar olduğunu iddia eder bu anlatı. Evet. Tamam mı?
0: Şimdi ikinci parantezde dediğim aslında oydu. O zaman şunu mu fark etmemiz gerekiyor? Yani ya da şu kafa karışıklığını mı fark etmemiz gerekiyor? Aslında çok uzun zamandır... Ve tekrar tekrar dövüle dövüle, tekrar tekrar vurula vurula yani işlene işlene söylenen bu Dersim katliamının, Dersim operasyonunun İnönü'ye mal edilmesinde de aslında problemli bir anlatı ya da en azından büyük soru işaretleri olduğu ortaya çıkıyor.
1: Tabii yani şöyle bir şey iktidar açısından bu İnönü olsa da Celal Bayar olsa da fark etmiyor çünkü ikisi de CHP'den
0: yani önemli olan o. Ee, ya ben sadece bu yakın dönem siyasi tarihi söylemedim yani 1950'lerden beri neredeyse Doğru Anlatı doğru da... doğru doğru öyle
1: bir öyle bir durum söz konusu ya Mustafa Kemal'in şöyle bir şey ee, Abi Abdullah Alpogan Paşa var ee, umumi müfettişlerden bir tanesi Alpdoğan Paşa A- Abdullah Alpdoğan evet. Mustafa Kemal ile birlikte bunlar iç Saviye Gökçen de var tabi aralarında tabii. Dersim'e gitmişler Yani ve başbakanlık arşivlerinde bu görüntüleri var. Açık bunlar yani. Ee, ve arşivlerde Mustafa Kemal'in öl- vefat etmeden bir buçuk ay öncesine kadar imzaladığı raporlar var. Tamam mı? Bizzat ilgileniyor dersimde. Bizzat. Yani şimdi bunu görme- görme- görmemezlikten gelemeyiz. Ee, Celal Bayar'da anılarında dediğim gibi Mustafa Kemal'in kendisine vurun. Dersimde sorunu bana aitti dediği biliniyor. Evet. Yani Şimdi buradan Herkes ne yorumu yapmak istiyorsa, nasıl bir değerlendirmede bulunmak istiyorsa bulunabilir. Ee, Celal Bayar'ın söylediği bir şeyden birine yine bahsedeyim. Bakın Başbakan Bayar 26 Haziran 1938'de meclisteki konuşmasında Dersim'de bu sene daha fazla kuvvetlerimizin toplandığını belirterek şunları söylüyor. Dersim için tatbih etmekte olduğumuz programın icabı olarak bu meseleyi katış surette halletmek ve dersim denilen işi kati surette tasfiye etmek için alacağımız bir tedbir daha vardır. Yakında ordumuz dersim havalesinde manevralar yapacaktır. Bu münasebette ordu dersim için vazife alacak ve umumi bir tarama hareketiyle bu meseleyi kökünden söküp atacaktır. Bu
0: gayet net bir şekilde zaten durumu ortaya Bu netlik
1: Talat, Talat Paşa'nın Elmeni meselesinin halli, Elmeni meselesinin külliyen izale edilmesi kendi lafıdır bu. Kök, yani bu meselenin tamamen kökten çözülmesi, halledilmesi meselesindeki bakışla bu bakış aynıdır. En baştan söylediğimizi, şimdi söylediğimizde karşılaştığım ki sağlaması olsun. Bu görüşlerin sahibi, bu bakış açısının sahibi, bu eylem repertuarının sahibi olan kişinin e, şefi Talat Paşa'dır. Talat Paşa'nın e, öğrencisi de e, Celal Bayar'dır. Yani Celal Bayar böyle bir gelenekten. Böyle bir siyasi çizgiden, böyle bir e, iddiatçilik bir ruhtur demedi ya Tabii. Erol Şahadi. Bu ruhun eskizlerinden birkaçı. E, yani Mustafa Kemal'in o anlamda Celal Bayar'ı bu iş için görevlendirmesi, sadece Celal Bayar'ın e, yani onun emirlerini, onun talimatlarını sorgusuz sualsiz yerine getirmesi, itaat etmesiyle alakalı bir şey değil. Aynı zamanda Talat'ın tornasından çıkmış, Tırnak içinde böyle kabiliyetli bir adam olması onun açısından. iş gören bir insan olması. İsmet
0: İnönü'nün iddiaçılıkla çok İsmetin bir, ilişki ünlü, bir
1: ama... çok ilişkisi yoktur ya, zaten. Tabi.
0: Ee, bu derece siyasi mücadelenin içinde bulunmuş, bu derece badire siyasi badire, bu derece siyasi hadise atlatmış bir figür 27 Mayıs darbesinden de bir anda tırnak içinde mağdurken gelip 1980 darbesini Destekler pozisyon alıyor. Evet. Bunu nasıl açıklıyorsun?
1: Ben bunu onun e, devlete olan sadakati e, ve bu iddahat ve terak, ya iddahatçılıkta komitacılıkta baskın olan benim gördüğüm e, onların olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi. Bu e, vatanseverlik, evet. Vatana yurda tapınma kültü. Bu hakikaten, bunun, bu popülist bir laf değil bak. Bunun, bu, bu insan, bu adamların iman ettiği bir şey. Tabii. Ee, yani kutsal bir kutsiyet atfettikleri bir şey. Yani Celal Bayar açısından da e, zaten anti herhalde e, yani arş, arşu alemi aşmıştır. Sedat Peker'in gibi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ondan hiç şüphemiz yok. E, Türkiye'nin o 70'lerde sağ soldaki düştüğü durum belli. Yani Celal Bayar gibi baktığımız zaman siyasi müktesebatına da yani ordunun o anlamda müdahalesini e, e, o karışıklıkta o karmaşadan çıkarıp dirliği, düzeni getirmesi, nizamı getirmesi onun açısından son derece evlâ bir durum baktığımız zaman. Yani 27 Mayıs darbesi üzerinde balyoz gibi inmiş bir şahsiyet 12 Eylül darbesini niye savunur?
0: Yani ha Bir de yani kıyısından dönmüş. Kıyısından ya, öyle dönmüş. Yani öyle de bir durum evet, var yani. Evet.
1: Ya, bu biraz tabii şeyle de ilgili bir şey. O, o kıyısından dönmenin verdiği korku. Tabii. Ee, yani e, ama ben daha çok bunu e, devlet yani nizam, güvenlik ve huzur tesis etmekle e, şey olarak gördüğü devlete olan bağlılığı sadakatiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Onun kafasında bir açıdan o devletin parçalanması, bütünlüğünün bozulması gibi bir durum da söz konusuydu 12 Eylül ortamında. Hani şey vardır ya, bütün bizim annelerimizle de, da derler ya, ya işte siz tabii 12 Eylül'ü yaşamadınız o gün, siz yaşamadınız. Biz sokağa çıkamıyorduk, bir günde her şey bitti. İyi ki o. sonra o devam ediyor, devam ediyor. En son şey noktası, iyi ki yaptılar noktasına geliyor. Yani biraz da onun yansıması da var Celal Bayar özelinde ama daha çok bu, bu devlet ve vatanın kurtarılması, o nizamın test edilmesi olarak okuyorum. Tabi biraz da onun antikomünizmle, ile evet. ilgili bir şey. İstersen e, yavaş yavaş bitirelim çünkü e, yani sabaha kadar konuşuruz e, biliyorsun. Şeyle bitirmek istiyorum ben. E, vefat etmeden hemen önce 1982'de BBC, BBC'ye verdiği BBC arşiv odası da görmüştüm evet. onu. E, çok kült bir şey bence. E, hatta o kitap projesinden bahsettim ya sana. Girişi öyle yapmıştım yani. E, i̇nşallah bir gün bitirip o, o kitabı da e, birlikte onun üzerinde de çalışırız, konuşuruz. Orada tabi e, yani 10-12 dakikalık bir mülakat şey anlatıyor, milli mücadele dönemi işte Ege'de, Afyon'da işte Sakarya muhabirebisi onları böyle anlatıyor. Mustafa Kemal tabii övgüsü var orada mevzul miktarda ve sonra şeyi soruyor röportajı yapan kişi. Yani efendim diyor, yüz küsur yaşındasınız bir sürü badireler atlattınız, neler gördünüz, neler geçirdiniz, işte savaşlar, darbeler ne, ne, ne, fırtınalar aklına ne gelirse Hayatınızda diyor en mutlu anınız neydi? diye soruyor. Celal Bayar şöyle cevap veriyor. En çok sevindiğim gün memleketimizi istila eden düşmanlarımızı denize döktüğümüz gündür. Evet. Çünkü her şey açıldı. Gerisi tamamdı. Yani demokrasi şu ve bu her şeyi yapabilirdik. Yani memleketi ancak bu şekilde kurtarabilirdik. Ankara'nın komşusu demek olan Sakarya'ya kadar geldi Yunan ordusu. Giderken o Sakarya ordusundan İzmir'e kadar olan yerden kaçanlardan köyleri yaktılar. Ve onu da mazur görüyorum. Malum orduda olur bunlar. Ve bunları Yunanlardan dolayı suç işlediler diye biçimde bir şey yoktur ama mahvettiler her şeyimizi. Onları denize döktüğümüzü gördüğüm gün sevindim diye noktalıyor.
0: O mülakatı e, tavsiye edelim. E, mülakat boyunca o e, çocuksu muzik ruhundan da vazgeçmiyor. Biliyorsun hep böyle sanki böyle bir şey... E, komiklik anlatır gibi de tekrar dönüyor. E, uzun o şey, yaşamanın inip, sırlarından e, bahsediyor ben biraz. Tabii hiçbir şey ifrata vardırmam ben diyor. Ne içki, ne sıkı, <gülüyor> be, ne yemeği falan ama sonra da in ya bu biraz fazla yiyormuşsun sen evet. dediğini falan da e, söylüyor. E, Türk siyasi hayatının önemli çok önemli karakterlerinden bir tanesi. Dediğim gibi benim hala daha e, şaşırdığım hakkında bu kadar diğerlerine kıyasla, diğer önemli figürlere kıyasla bu kadar az çalışma yapılmış olmasına ee, önemli bir fikir. Dediğim gibi
1: biz e, yani birçok şeyi eksik bıraktık açık bıraktık bu e, programda da sadece bir epizodunu ele almaya çalıştık. Orada bile bir sürü eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Laksani, kendimiz Laksani. Şey gördüğümüz
0: bir bağlantıyı ortaya çıkartmak evet. istedik. Bir yandan da bunu diğer programlarda yapmaya çalıştığımız e, ana yola bağlamaya çalıştık. Bir yandan o İttihat ve terakkinin kodlarının deşifre edilmesi, bir yandan Esinlikle. geç dönem Osmanlı'dan erken dönem Cumhuriyet'e geçişteki sürekliliğin izinin sürülmesi, hem fikri sürekliliğin evet. hem bir yandan da siyasi sürekliliğin izinin sürülmesi açısından. Sürçülisan ettiysek affola ama bence 3. sezonun açılışı, açılışı için... E gayet iyi olmuş oldu. Ağzına sağlık.
1: Dinleyicilere teşekkür ederiz. Sabrınız için de teşekkürler. Ee, i̇kinci programda görüşmek
0: üzere. İkinci programda görüşmek üzere. İkinci bölümde görüşmek üzere.